0: Podcast do Sofia com a Sofia. É que eles não sabem que tu és a Sofia grande porque. a Sofia Pequena. Eu sou gigante! Maria! <risos> Estou Take com ela.
1: Nosso podcast ia se chamar é Descarrilou.
0: Descarrilou. Ok, então. Hello! welcome to our podcast! podcast. Olá malta! Bem-vindos! Há quanto tempo? Hello! Agora eu! Malta, nós estamos a gravar tipo 10 minutos depois de termos gravado o anterior, portanto, não se assustem se tiver acontecido alguma coisa pelo meio e nós não estejamos a falar sobre isso, ok? Sim, Eu, inevitavelmente uma data que vem
1: aí já na segunda-feira e este episódio vai sair depois disso. Que é os meus anos, e portanto uh, não vamos falar sobre isso neste episódio, falaremos para o outro. Mas, como nos sentimos inspiradas, uh, decidimos gravar dois, uh, dois num dia só. Estamos a ser superativas, estamos a ser umas lindas, e cá estamos outra vez. E é isso.
0: Queres dizer qual é que é a nossa primeira estação hoje?
1: Não, não quero dizer. Está bem. <risos> então, hoje o tema é um bocadinho uh, difícil para mim. <risos> Pode não parecer, mas é. Portanto, a primeira estação de hoje é sobre dinheiro e como é que nós nos sentimos Sobre dinheiro e.
0: Yeah, é a isso. nossa relação. Explorar. A nossa relação com o dinheiro. Sim. Acho que, after all, se trata disso, porque eu sinto pessoalmente. Eu ouço muito podcasts de educação financeira, eu leio muita coisa sobre isso, desde há um tempo para cá, e eu sinto que ninguém nos educa o suficiente. Os nossos pais até tentam tentam ensinar-nos a poupar e a viver com o que temos no entanto acho que ninguém nos ensina evidentemente a lidar com o dinheiro quando, principalmente quando o temos quando não o temos acho que todos nós sabemos mais ou menos o que é que temos que fazer mesmo que às vezes não o façamos agora o problema é quando o temos, o que é que nós devemos fazer?
1: O problema é quando o temos... Ai, filha.
0: <risos> o meu problema é quando eu não tenho. Mas aí é que eu acho que está errado, porque... Tu querias o problema de não o ter, porque quando o tens não sabes lidar com ele.
1: Isto <risos> vai ser um episódio difícil para mim. <risos> Sorry. Não, that's ok, that's ok, a ansiedade é uma coisa boa, também pode ser uma coisa boa pessoal, como já falámos sobre isto na saúde mental, no episódio. Em que ninguém é malquinho Exatamente, em que ninguém é malquinho muito bem, mas
0: sim. Então, e tens ouvido podcast? Diz, diz. Eu ia dizer, tipo, eu não, não estou a falar de ti em específico, acho que é um problema de muitos de nós, entre os quais eu próprio portanto... Não, não, eu,
1: eu, 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 a minha carapuça está na cabeça e estou a ver, tipo, aqueles suéts que têm, aqueles fiozinhos que depois saem. Sim. Estão completamente fechados. A... Ah, não, não, exato. Não estão não mais fechados porque os meus óculos não deixam. É, é o, 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 o tamanho de, de quão a, a carapuça me serviu. Oh. É... Uh, mas estavas mas a dizer que, que tens ouvido o podcast e tens lido sobre isso. Sim,
0: um, eu leio muitas coisas. O telemóvel tu gosta leste? de que leio, tu, tu lês eu sei ler tu, já há uns do... anos. É uma coisa estranha <risos> que me ensinaram na escola. <risos> um, mas leio às vezes coisas do economista, se bem que o economista é mais é um site que é mais sobre uh, uh, como lidar com situações tipo coisas de adultos, tipo seguros de carros e coisas assim que eu gostava de não ter que lidar honestamente. E subsídios de emprego e subsídios de Natal, coisas assim bem brutais. Uh, e hoje sou um podcast que foi o que me começou a gritar por isto, que é do Pedro Anderson, que ele faz as... As contas uh, o programa das contas poupança na SIC e criou também um podcast a falar sobre isso uh, sendo que o podcast ele vira-se muito para o que devemos fazer quando temos o dinheiro e ao contrário do que m- muita gente que, que educa os outros financeiramente os professores financeiros, vamos chamar assim, dizem, os financeiros. Que... <risos> dizem que basicamente tu para teres dinheiro tens que poupar em tudo. Tu não podes ir a ter um jantar, tu não, podes... tu não podes ir ao Starbucks porque é um café caro, tu não podes... E isso não é verdade, porque uma das coisas que ele defende, por acaso, é que das primeiras coisas que nós devemos fazer quando recebemos é pagar a nós próprios. Ou seja, pagares para ti, tirares o um dinheiro para ti, para as coisas que tu queres fazer, que tu gostas de fazer. E tu queres fazer mesmo que não precises. Queres uns ténis. Ok, vais do dinheiro que tu recebeste para ti e vais e fazes o que tu queres com ele, seja o que for. A única coisa que temos de ter em atenção é Além disso, temos de deixar dinheiro para as contas e procurar sempre alimentar, ou seja, criar fontes de rendimento que não dependem de nós. Há tipos de contas, tipos de investimento que tratam exatamente disso. E nós achamos que isto é sempre para pessoas bem à frente, para economistas e assim. E o que eu me tenho a é que não, evidentemente não é. É para pessoas normais. Nós só nunca ouvimos falar sobre isso. Nós nunca... Nos foi transmitido. Pelo menos... Eu não vejo isso à minha volta.
1: Para mim... Tudo o que estás a dizer é novo. Eu depois posso falar um bocadinho sobre a minha relação com o dinheiro. Que neste momento é pouco ou quase (risos) nenhuma. Mas por outras razões. E... Yeah, isso é super novo. Eu não tenho educação financeira quase nenhuma. Um, yeah. É uma das áreas da vida adulta uh, onde eu estou mais distante. E, yeah. e, e também RS e Sim. segurança social e finanças e
0: tudo isso. Yeah.
1: Ainda, tudo isso eu ainda dependo muito da minha mãe. Uh, é quase a última coisa, o último pedaço de cordão umbilical <risos> <risos> uh, que eu tenho com, com, a minha, com a minha mãe, com a minha família, um, que ainda me faz muitas dessas cenas, mas que eventualmente eu vou ter que começar a fazer isso por mim, não é? é já estou a crescer. Parte. Que, entretanto, já fiz 25 e já sou uma crescida. <risos>
0: <risos> oh, eu... Acho que, que não nos é dada a suficiente educação e acho que a escola aí podia ter um, um papel um bocadinho mais ativo nessas questões. Sem dúvida. Principalmente nas questões que são uh, legais, uh, que são, uh, são obrigatórias por lei, tal como o IRS. Tu tens que conseguir tipo entregar o teu IRS. Uh, e são anexos e anexos e anexos e coisas e coisinhas. Depois é a Segurança Social, tipo, nunca sabes onde procurar nada. E eu estou a tirar a Engenharia Informática e eu sinto dificuldade. Não é suposto. I mean, a en... Engenharia Informática não me dá todas as respostas da vida, mas eu tenho facilidade em navegar nos sites e eu sinto dificuldade. Eu, portanto, imagino ainda para mais outras pessoas que não se sintam tão à vontade com as tecnologias. E pessoas mais velhas, então... Em, ainda mais complicado uh, uma dica que eu posso dar que eu tenho feito e tem resultado comigo é de x em x tempo tipo, podem pôr mesmo na agenda ir a esse site, tipo abrir a vossa conta da segurança social uh, uh, da, das finanças e ir ver se tem alguma coisa a ver se está tudo ok a da Segurança Social diz logo, da Segurança Social não, das Finanças, logo que vocês abrem, diz logo como é que está a vossa situação contributiva, se devem a alguma coisa, se, se tem alguma coisa a ver, se está tudo ok. Diz logo, se está tudo ok, podem fechar e ir à vossa vida. A Segurança Social também consegue ver as contribuições, se devem a alguma coisa e evita que apanhemos surpresas. Honestamente, ninguém gosta.
1: Uau, eu estou surpreendida. Eu, eu, nem, eu nem sabia de que isso estava. Eu sinto-me uma completa leiga. Já aprendiste um, qualquer coisa? Sim, sim, sim. E obrigada. Não é? Nós estamos aqui para aprender. Uh, yeah. Como podem ver, eu sou muito pouco educada nestas coisas. Também porque não me educo. Também há essa questão. Porque eu acho que, e concordo absolutamente contigo, que disciplinas, e que de certeza absoluta que o nome agora já não é o mesmo, mas disciplinas como
0: formação cívica, sim, eu OC uh, oferta complementar que eu cheguei de ter. ai Eu nem vem, sei que a oferta complementar. Vem,
1: vem que eu e a Sofia, apesar dos nossos dois anos de difa, eu anos também de tive formação,
0: fisi-, pro, formação cívica. Música. Formação física. <risos> eu, tenho, eu tenho formação física? Hein? Formação cívica também tive. Ok. Não okay. és assim tão cota.
1: Ok, então eu não tive oferta complementar.
0: Uh, Foi enfim, uma coisa mas... que inventaram algures para trocar formação cívica por oferta complementar. Ok nunca percebi muito bem o intuito honestamente mas também não era para eu perceber que, que creio eu uh,
1: mas eu acho que uh, disciplinas como essas que uh, são obrigatórias mas que não têm um propósito uh, tão não
0: tem um currículo tão não tem
1: um currículo exatamente não tem um currículo tão uh, fechado digamos assim Sim. como matemática como história enfim vocês percebem a ideia eu acho que deveria-se aproveitar essas disciplinas e não só no básico mas mas mesmo no secundário e se calhar até mais no secundário porque são idades um bocadinho diferentes para não só perceber como é que se faz porque eventualmente isso tu podes depois perceber e, e pedir ajuda mas eu acho que mais do que isso, e não só sobre os assuntos de, do dinheiro, mas isso podemos falar n- noutro episódio, um, quê que é que tem que se fazer? Porquê é que é importante? Porquê Sim. é que se tem que fazer o RS? Porquê é que tem que se pagar os impostos? Para que é que servem os impostos? Um, porquê é que uh, quando vais ao hospital público tens de pagar e priv- uh, não tens que pagar ou tens de pagar menos? Porquê é que no privado percebem, tipo, essas ideias tipo, por é que se tem que votar? Como é que é o sistema eleitoral? Sim, sim, eu acho sim que, Eu acho que não tem que chegar a, a ciência política, no meu caso, à licenciatura e só na licenciatura perceber como é que como é que realmente funciona o sistema eleitoral e vocês pensam, ah, mas isso também podes pesquisar, ok porque tem interesse, porque se calhar as pessoas que ouvem este podcast também têm interesse ou já em conversas com amigos que percebem um bocadinho melhor sobre o assunto, já perguntaram e agora sabem mas eu acho que também é é função da escola educarmos para isso E, e, e o porquê, eu acho que Acho que a questão do porquê, para mim, a minha mãe está sempre, a, uh, quando se lembra de mim quando eu era criança, eu estava sempre a dizer porquê, porquê é tudo. E acho que isso é uma fase que todas as crianças passam, mas, mas eu ainda tenho muito isso, que é, ok, mas para que é que serve isto? Porquê é que eu tenho que fazer isto? Um, e quando me explicam, ah, ok, isto faz sentido. E se eu com 25, entretanto já fiz 25, uh, <risos> um, se eu com esta idade uh, ainda... ainda sou muito curiosa e, e preciso perceber o porquê de fazer as coisas uh, eu imagino miúdos com 14, 15, 16 que daqui a uns anos vão ter que fazer como nós e não sabem e eu também ainda não, mas isso é outro assunto
0: Sim, o problema é que depois, se tu não sabes e se também não tiveres a quem perguntar uh, é porque há pessoas que não têm a quem perguntar um tu não tens como saber se a informação é fedina. E, por exemplo, na questão do do IRS, tens tantas, mas tantas variantes do porquê que deves preencher aqui ou ali, porque recebeste isto, porque fizeste aquilo. Eu já trabalhei a recibos verdes, portanto, eu tive que me habituar a passar recibos no site das finanças, mas tive um ano de isenção em que eu não pagava IVA. Tudo bem, sem problemas. Cheguei ao fim do ano, o meu pai ajudou-me a fazer o IRS. Tudo bem. O ano passado, por esta altura, eu fui fazer uma campanha a oferecer chocolates Merci num supermercado. Foi mentiro. E tive que passar também o recibo verde, neste caso um ato único. Depois, esta também é outra história. O que é que é um recibo verde? O que é que é um ato único? A maioria das pessoas não sabe, eu tive que ir pesquisar. Fui tive de passar um ato único... E tinha que pagar o IVA. Eu recebi 80 euros e o meu. Ah, para passar o recibo, me foi uma dor de cabeça, porque ninguém me ensinou como é que eu devia passar o recibo. Porque depois tem várias leis que vocês podem selecionar que se aplicam a vocês. Vocês têm que basicamente selecionar a que se aplica ao serviço que vocês foram fazer. E depois eu tive que lá pôr o que é que eu recebi neste caso. Seriam os 80 euros, mais o IVA, que são mais 14 euros. Agora, mais 14 ou mais 12? Não quero estar aqui a... a, Não tenho a certeza, honestamente. No entanto, eu emiti o recibo e andei às voltas no site e não consegui descobrir onde é que eu pagava a porcaria do IVA. Abri o site em vários dias diferentes a tentar perceber. Eu não consegui pagar o IVA. Portanto, eu passei o recibo uh, no fim de dezembro, início de janeiro, e só em fevereiro, quando fui à contabilista, porque eu agora vou a uma contabilista para me fazer o IRS, pago-lhe para ela me fazer para garantir que fica tudo certo, porque tenho medo de fazer disparate. E nessa altura ela disse-me, olha, tens aqui os tais 12 ou 14 euros de IVA para pagar. Eu disse, ah, então pode fazer isso, só for, que, que eu dou-lhe o dinheiro. E ela fez o pagamento, mas eu não sei onde é que se pagava aquilo. E é uma coisa simples. Eles iam, ah, está no site. Boa, até hoje eu estou à procura no site. E eu acho que isto é muito
1: grave. Sem dúvida. E e até mesmo
0: coisas de bancos, tipo, imagina,
1: eu já tive... Eu já paguei uma coisa com o meu cartão de crédito no início de o ter. E depois eu fiquei com uma dívida ao Banco de Portugal porque não paguei 4 euros. E, e tu ganhas bem problemas por causa disso. <risos> tipo, 4 euros, a sério. E depois tive de pagar juros, que foi 12. Enfim, grande envolvência. É toda uma cena. É tudo uma cena. Ainda para mais, eu... Já vivo em Lisboa há muito tempo, mas a minha morada é cá, na 9 portanto há coisas há cartas que a minha mãe recebe e que não abre porque está no meu nome e eu, pronto, agradeço a privacidade, mas que há coisas que passam porque nós não abrimos. Yeah. Mas, mas sem ser isso, eu acho que uma coisa que, que falaste, e, e acho que vale a pena falarmos um bocadinho, é, é a relação com o, com o dinheiro, porque estavas a falar do podcast uh, desse desse jornalista recomendo imenso sim eu gosto muito de ver o, o programa o programa dele na a peça dele que, que passa no, no jornal uh, da SIC. Uh, mas há há um, há um outro que eu acabei por não explorar muito mas que se chama Bad with Money que é da Gabi Dan que é uma das minhas podcastas favoritas provavelmente Quem me conhece já ouviu falar sobre sobre ela, e e ela explora. Ela já tem para aí cinco ou seis temporadas do do podcast, e ela explora muito mais a parte da não só do que é que fazer com o dinheiro, mas também a relação dela com o dinheiro. E eu acho que isto é outra sugestão de podcast que também podem ouvir. Ela, entretanto, também lançou um, um livro que, que eu pedi para o Natal. Portanto, espero que, entretanto, receba. Uh, mas, mas gostava que, se tivesse à vontade, de falarmos um bocadinho sobre a nossa relação com o dinheiro.
0: Sim, sim, tenho. E eu acho que isso é, é importante porque nós, no geral, enquanto sociedade, passamos muito tempo a evitar falar sobre dinheiro. Sobre... Quanto é que gastaste, quanto é que recebes, é tudo um, é tudo muito encoberto e eu entendo até certo ponto, eu não pergunto certas coisas a toda a gente, mas um, epá, eu acho que há coisas que nós devíamos falar mais abertamente uh, e, e eu felizmente tenho uma pessoa a quem posso perguntar, aliás tenho duas, tenho meu pai e minha tia, a quem eu posso perguntar à vontade Quanto é que custou isto ou aquilo? E não me levam ao mal, pelo contrário, tenho todo o gosto. Eu tenho como objetivo no futuro comprar uma casa e epá, eu consigo chegar junto deles e perguntar, pai, como é que tu fizeste isto? Como é que tu fizeste aquilo? Tenho essas duas pessoas que me conseguem ajudar a, nesse aspecto a educar-me e posso perguntar, pai e quanto é que custa? Eu sei que tu tiveste, por exemplo, que renovar o chão. Quanto é que isso custa? É uma coisa para custar 30 mil euros? É uma coisa para custar 10 euros? É óbvio que eu estou a exagerar. 10 euros e eu não dou mais. <risos> é óbvio que eu estou a exagerar, mas o facto de nós não falarmos sobre o dinheiro leva também muitas vezes a que façamos escolhas um bocado pouco sensatas, porque não, 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 não temos um termo de comparação. Nunca falámos com ninguém. Temos sempre a tendência de achar que os outros têm coisas muito boas e que fazem muito boas compras e que recebem todos muito bem. Mas a verdade é que nunca falamos sobre isso. E isso, eu acho que tem resultados muito maus. Eu não vejo problema. Não andei a gritar quanto é que recebo. Mas eu não vejo problema em falar sobre isso.
1: mentirosa. Ainda no outro dia, né, o Carlos enviou-me um vídeo de tu na janela a dizer... 10 mil euros, 10 mil euros.
0: Ah, era tão bom. Era tão bom. Não, não tenho mesmo problemas em falar sobre isso. Mas depois, à parte disso, acho que ainda temos uma, uma, uma situação mais grave. Eu sempre, meu pai sempre me ensinou a poupar e como é que havia de fazer boas compras e não sei o quê. E isso, evidentemente, é uma faceta que eu tenho bem desenvolvida. No entanto, nunca me foi ensinado o que, eu, o que fazer com, com esse dinheiro que eu poupo. Com uhum. o dinheiro que eu recebia mais por qualquer motivo. A tendência é torrar. É a nossa tendência quando temos muito dinheiro. Daí eu te ter dito há pouco Sim. Que, eu, que eu acho que opá, 99% das vezes... Que nós uh, estamos sem dinheiro e estamos numa situação complicada é porque quando o tínhamos não fizemos as melhores decisões e as melhores decisões Sim, não têm que ter sido obrigatoriamente a porque eu não fiquei em casa uh, a tremer de frio, envolta em, em, em cobertores porque não quis comprar uns pijamas uh, não liguei o aquecedor apesar de estarem menos 30 graus em casa e não comi, bebi só água e mesmo assim fui com cuidado Tomo um banho por semana E lavo o o cabelo com com sabão azul e branco. Mas eu
1: achava que tu lavavas o... Só só tomavas banho uma vez por semana,
0: mas não era por dinheiro, era... Porque pronto... Não, isso é uma vez por ano, Sofia. Ah, desculpem. Era um segredo, mas pronto, agora vocês (risos) tudo sabem. (risos) Está tudo bem, está tudo bem. Olha, eu do meu lado
1: sou péssima. Odeio falar sobre dinheiro tenho muitos problemas não é muitos problemas mas a minha ansiedade vai lá para cima quando falo sobre dinheiro e quando me querem dar dinheiro porque alguma coisa aconteceu e eu fico tipo não, eu não quero eu não mereço, não quero e sou, sou às vezes poupo muito outras vezes faço compras que não devia e ando sempre nesse yo com o dinheiro. Às vezes estou tipo, Yolo, vou comprar isto porque quero. A vida são só tipo uma hora e por yeah. isso arrependo yeah. E portanto, eu sei que tenho que me com a financeiramente e tenho que ter uma melhor relação com o dinheiro mesmo a pensar sobre ele. custa muito, custa muito a a sentar-me e a ver o que é que eu tenho que pagar e o que é que eu devo e, e como é que, onde é que eu estou a
0: gastar muito para não estar a poupar tanto. e yeah. Mas a questão me percebes, tu, tu nesse discurso todo, tu só falaste em poupar, em como gastas onde não devias, e isso não tem que ser obrigatoriamente assim, e como não poupas. Mas para ti o poupar, tal como para mim, é agarrar e pôr numa poupança ou num meireiro ou assim e aí estamos a poupar para alguma situação sim,
1: mas eu acho que também é fruto talvez seja eu acho que eu acho que aquilo que disseste uh, vai vai me permitir eu pensar um bocadinho sobre essa questão de que nós somos educados só para poupar e não para gastar em coisas porque, men, é verdade aquilo que disseste nós, no momento eu não estou a trabalhar, mas nós estamos a trabalhar um mês inteiro, chegamos ao final do mês, também porque recebemos mal, para pagar contas e para sobreviver, basicamente, não é? Para termos as condições mínimas de, de sobrevivência ocidentais. Eu sei que, que ainda há muita gente. Enfim, pronto, isso é todos outros outros episódios. Exato, exato, mas... Um... Mas, não, yeah, tipo, mas eu acho também acho que este discurso meu uh, ainda está mais redobrado no, no momento porque... Nesta altura. Nesta altura porque não, não tenho nenhum encame, uh, nenhum salário, nada uh, a chegar até a mim. E, portanto, estou a sobreviver, entre aspas, de tanto da ajuda amável da minha família como das minhas poupanças uh, e, e que também, no fundo, me permitem eu estar assim, não é? É sempre também um pau de dois bicos.
0: Sim, não, não tiveste propriamente que sair uh, uh, à procura do primeiro emprego que te aparecesse. E isso é, é, só por si é um luxo. Sim, sim, sim. O sim. facto de tu, portanto, tu acabaste, neste caso, a bolsa e não tiveste que ir a correr não tiveste que ir a correr procurar um, um outro ordenado, no fundo, porque a questão aqui Sim. não é o trabalho, é o ordenado. Sim, exato. Um, porque, evidentemente, sentiste que tinhas uma almofadinha que conseguiste criar e também com um pouco da, tua, da ajuda da tua família, como tu disseste, conseguias ali controlar a coisa sem, sem fazer os grandes gastos e não sei o quê. Isso é, isso é bom. No entanto, o que... Uh, o que eu noto é que tu conseguiste fazer isso e eu consegui fazer outras coisas. Se nós conseguimos fazer isso, é porque nós também conseguiríamos ter feito outras coisas. Por exemplo, eu há um ano e pouco atrás fui abrir uma conta de poupança que me requeria 100 euros de início. Portanto, eu tive que ter 100 euros para os disponibilizar. Aproveitei quando saí do nosso antigo restaurante. Recebi mais dinheiro, não precisava desse dinheiro em específico, todo, e agarrei em 100 euros e abri a conta poupança. E essa conta poupança tem uma regra que vai, todos os meses, à minha conta uh, que eu utilizo, retirar 12 euros. Todos, todos os meses. Eu posso dizer que uh, não notas, não... Pá, Estás numa situação muito extrema para notar isto. Lá está numa situação em que tens algum income, claro.
1: Mas um, também estiveres numa situação extrema, também não tens uma conta poupança. Diga,
0: mas a questão é: eu entretanto já é uma
1: crítica, é só um facto.
0: Eu sem reparar, há pouco tempo tinha lá quase 300 euros, só assim e iam saindo, e há pouco tempo precisei, porque uh, temos tido imensos problemas com o carro, como eu partilhei contigo, e são coisas, comigo foi com o carro, com vocês pode ser outra despesa outra qualquer, que mas o carro efetivamente é uma fronte de muitas despesas, e tivemos umas despesas que não contávamos, e precisávamos de uma almofadinha extra nesse mês, eu agarrei e fui levantar 120, ou o que é que foi. E ainda lá fiquei com mais uma almofadinha. Pois. Portanto, são coisas que nós não estamos muito habituados a pensar quando temos. Ficamos a pensar, ah, preciso é de comprar calças, de comprar camisolas. Ah, quando tiver tipo mais um dinheirinho, vou lá. E nós efetivamente vamos. Mas não temos essa, essa mesma mentalidade para, ah, quando tiver mais um dinheirinho, pá, vê se vou abrir aquela conta, ou se vê se vou pôr num fundo de investimento e não sei o quê. E estes, estes são tudo nomes que assustam muito. Entendi, Mas, sim na realidade, são coisas comuns e que, com um bocadinho de literacia financeira, nós, nós chegamos lá. E acho que é super importante... E que é isso que nos vai dar um conforto no futuro. I mean, outra coisa que podem consultar no site da Segurança Social é o simulador da vossa reforma. Ai, que medo. E se querem ficar a chorar até de manhã, eu recomendo irem lá. Eu tenho Não, 22 anos, vou fazer 23 daqui a uns mesitos. Eu trabalho desde os 18, tipo, literalmente desde os 18. Eu tinha pá, aí 18 e 2 meses quando comecei a trabalhar. O meu simulador de reforma prevê que uma reforma aos 70 anos e 4 meses com uma reforma de não chega a 800 euros. Ai. E... Eu estava a sair deste episódio feliz, olha. <risos> Desculpa. Mas isto é só para eu fazer um alerta no fim. Ah. Uh... Ah, eles dizem lá, inclusive, que esses quase 800 euros é o que equivale hoje a 600 e poucos. Portanto, eles ainda são mais animadores. <risos> Portanto, eu pensei assim, que vida é que eu tinha hoje se eu recebesse 600 euros? Bem, sou jovem, continuava a partilhar casa. Se calhar não dava para os medicamentos, se calhar não comia muito. E, pá, fiquei sim um bocado assustada mas não não vou panicar nós também (risos) obrigada a vossa situação não há de ser muito diferente acho que tipo não podemos simplesmente ficar à à espera de chegar à altura da reforma e de ter uma reforma a cair-nos no colo acho que devemos pensar mais ao contrário pensar um bocadinho o que é que vamos construir hoje e seja, o nosso percurso profissional é uma das coisas que nós fazemos para construir isso, mas também criar pequenas formas no futuro termos um rendimento assegurado. Há muita gente que o faz abrindo um negócio, mas ainda a parte disso pode-se abrir. Por exemplo, as contas de poupança, a reforma, que tu vais colocando um dinheiro e chegas à tua reforma e podes levantar. Uma parte, todo o que tu precisas. Sim. E eu achava que, o, que as poupanças de reforma eram só para a malta que estava ali nos 45, 50. Uh, e afinal não. Porque se tu começares a E tu podes... Eu não sei em termos bancários quais são os mínimos mensais de entregas. Mas sei que são baixos. E tu podes começar e vais... Pondo para uma conta assim... Tipo... 10€ euros por mês. Não... Na maioria das pessoas... Não é isso que vai fazer a moça. Não são 10€ euros por mês... Que me resolvem... Nem que deixam de resolver nada. Feliz ou infelizmente é assim. Vai para essa conta... E... Além de vos render juros... E outras vantagens... Podem... Se algum dia precisarem... Se tiverem uma situação de invalidez... Por exemplo ou de saúde, é um dos argumentos pelos quais pode tirar o dinheiro sem penalização nenhuma, que é uma coisa que eu não sabia e que me assustava um bocadinho. Podes tirar também, a partir dos 5 anos da poupança-reforma, podes retirar dinheiro para pagar uma prestação de uma casa que tu tenhas, comprada, ou seja, tu até consegues, se estiveres numa situação de aflição, Pagas 200 euros de prestação ao banco, ou 300, ou 400, o que seja. Tu não podes, ou melhor, não, não deves retirar esses 400 euros da conta poupança diretamente. Mas podes dizer ao banco que queres que ele vá buscar à, poupa- à conta poupança reforma o valor da prestação da casa e esses 400 euros que irias dar para a casa canalizas para, para o que tu precisas naquele momento. Super interessante. Yeah, o que e... nós
1: aprendemos hoje.
0: E eu tenho, tenho agarrado e tenho ouvido muito esse podcast e também ouço às vezes o um bar que é de uma senhora que eu não sei o nome honestamente, não me recordo mas epá, são assim bem interessantes e são coisas que não nos custam assim tanto não têm risco porque o Estado assegura aquilo até tipo 50 mil euros ou uma coisa assim, portanto ainda então, é um, uma brutidade e, e que não são só para os outros não são só para quem é rico não são só para quem pode
1: temos é que nos eu educar fiz, um bocadinho eu fiz aqui uma conta muito rápida e se, nós, se eu começar se nós começarmos aos 25 a poupar todos os meses 20 euros até aos 60 no final temos 8400 euros
0: e não é grande esforço, portanto, nem incluíste outras vantagens que o, que o PPR sim, tem. São 20 euros sim, sim. e não é nada, e 8 mil euros podem não parecer nada. E se calhar até não são, mas a realidade é que não nos custou. E podem abrir com mais, se tiverem capacidade para isso. E o ideal até é aos, 20, aos 25 conseguiste abrir com 20 euros. E depois até crias uma outra, um outro sim, PPR. eventualmente aos 30. Aos 30 estás sim, sim. a ter um income melhor? Agarras e consegues? Já tens mais algum? Pá, vou abrir mais um PPR ou reforçar o meu PPR com mais 30 euros por mês. E há outras formas também. Bem
1: pessoal, até siglas ela <risos>
0: utiliza PPR. Portanto, eu acho que a relação com o dinheiro vem muito do tabu de não falarmos sobre ele, de termos um bocado. É rude perguntar quando é, quanto é que alguém recebe ou quanto é que alguém pagou. Uh, portanto, não falamos simplesmente. É rude? Sim, é sim. Visto como rude, não tenho Eu não, não me cruzo com uma pessoa na rua e pergunto: olha, quanto é que você recebe? E quanto é que custaram os seus ténis? Está bem, obrigada, bom dia. Mas. Sabes sabes que é engraçado, e e agora também
1: temos que terminar, mas sabes que é engraçado que a Gabi foi fazer uma entrevista rápida na rua, a a pessoas que estavam a passar, ela é de Los Angeles, acho que ela fez em Los Angeles. Los Angeles. Ai, Los Angeles. (risos) Estava difícil. e ela perguntou uh, qual era a posição sexual favorita, a pessoa respondeu, as pessoas responderam quase todas, sem problema. E depois perguntou quanto é que a pessoa recebia e quase ninguém respondeu. E acho que isso Sim. prova o quão tabu <risos> Exato, é. porque
0: o sexo já é um tabu dos diabos e um dia talvez valemos sobre isso. Não. Okay. <risos> Ou então não. Sim, continua. Não vamos falar sobre isso. Logo se <risos> uh, mas já é um tabu enorme. portanto E o dinheiro ainda está Sim. mais tabu que isso. Sendo que o dinheiro é uma coisa que está uh, no nosso dia a dia. Ou seja, que nós entregamos às pessoas para pagar algo que recebemos. Que é o que paga o nosso trabalho. Que é o que paga o Sim. trabalho dos outros. Que é o que paga a nossa casa. Que é o que paga a nossa água. É aquilo que move o nosso dia felizes são aqueles que não são movidos uh, pelo dinheiro porque
1: tipo as crianças. Tipo, por exemplo
0: eu, eu gostava Pronto. de chegar algum vez. dia na vida e que diga pá não, tudo o que eu faço é por gosto eu só faço aquilo que gosto isso, isso é porque és rica filha isso, isso, é outra coisa. isso é Isso é porque és rica certo mas tendo em conta que eu não nasci rica nem estou à espera de viver de heranças uh, vou ter que me esforçar por isso
1: E faremos por isso. Bem, vamos para a última estação. Vamos para a última estação que já estava a ter aqui. Nos 40 minutos e o pessoal já votou da sua decisão. Qual é que é a tua última estação?
0: E nem venhas a dizer que já disseste (risos) e já não sabes. Não, vou dizer que estou muito... Vou vou aqui de acordo com o episódio 2. Estou muito agradecida por ter encontrado estes podcasts e conteúdos interessantes sobre educação financeira que me permitem ver um bocadinho além do do amanhã. Ok. E agora sou eu, a isso? Assumir que sim, não é? Somos duas.
1: (risos) Eu vou vou assumir. Não gosto muito de fazer futurismos. Mas vou assumir que o meu dia de anos correu bem e que eu gostei e que estou grata por ter feito mais um ano, por ter dado mais uma volta ao sol e e, e, e e à maneira de 2020 conseguir ter, mesmo que virtualmente tive as pessoas que quis à minha volta, digamos assim, e portanto estou de certeza absoluta grata quando quando o episódio for para o ar. Se corre alguma coisa menos bem, olha, pronto, ficou a intenção e a intenção é que conta.
0: Depois virás partilhar ou aqui ou nos, sim. podes partilhar no, no Stories do nosso Instagram. Sim. Se Malta foi bem difícil ou então é para Malta. Fui... As, as festas e acho que é presenciais só. não se comparam e pronto é a vida.
1: Enquanto isso não acontece, não te esqueçam de nos seguir no Descarrilou, no Instagram. Também temos mail que vocês podem encontrar na descrição de qualquer episódio no Uhul. Spotify. Muito obrigada por terem ouvido.
0: E é isso, malta. Até para a semana. Estamos quase na mental. Tchau. Ah, é só por para parada. Mas assim para seres exóticas. Não, são ricas. Sou rica. Eu estava a falar de paciência. <risos> Podem fechar a porta, só a chuva.